0: Da ist schon mal ein Magwehr, der hatte mal einen Sack trage. Soll ich es weiter sagen? Und für alle Hochdeutschen Zuhörer? Es war einmal ein Mann, der trug einen Rucksack. Soll ich es weiter erzählen? Das war ein witziger kleiner Satz, mit dem ich mein Vater stundenlang Beschäftigte. Nach jedem, soll ich es weiter sage, soll ich es weiter erzählen, antwortete ich natürlich mit, ja. Und so ging es stundenlang weiter. Ich will Ihnen andere Geschichte, Geschichten erzählen. Geschichten, die ich gerne mochte, Geschichten, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte und viel Spaß dabei. Peter Plüsch In der Erde, in geräumigen und behaglichen Kammern wohnte der Maulwurf Peter Plüsch. Seine Wohnung war sehenswert, denn Peter Plüsch war ein Meister der Innenarchitektur. Die Zimmer waren regelmäßig und in gefälligen Formen, die Wände sauber geglättet und der Boden war reichlich mit Ruhelagern aus Moos und Gräsern versehen sodass es warm und weich war, wohin man auch mit dem Pfoten tupfte. Noch weicher als Moos und Gräser war Herr Peter Plüsch selbst. Ebenso weich wie er war seine Gattin, Frau Pauline Plüsch. Und noch viel weicher, beinahe unwahrscheinlich weich, waren seine drei Kinder, die kleinen Plüsch. Die kleinen Plus waren so weich, dass man es nicht einmal hören konnte, wenn sie sich im Kinderzimmer balgten. sollte meinen, dass so weiche Leute in einer so weichen Wohnung ein großes Behagen entfaltet hätten. Aber es war leider nicht so. Peter Plüsch hatte ein sehr unruhvolles Temperament und der Grundsatz seines Lebens war Wühlen. Unaufhörlich lief er in den großen Korridoren die seine Wohnung mit der Außenwelt verbanden, spazieren grob nach rechts und grob nach links und schnupperte an Engerlingen, Regenwürmern und sonstigen appetitlichen Dingen. Diese roch er schon von Weitem und mit seinen Schaufelpfoten schaufelte er sich mit einer erstaunlichen Emsigkeit und Geschwindigkeit weiter, so dass er gleichsam in der Erde schwamm wie ein Fisch im Wasser. Solch ein Schaufelmeister war Peter Plüsch. Nur sah er nicht gut, Er hatte ganz kleine, mondkorngroße Augen, wie das begreiflich ist bei jemand, der immer unter der Erde nach Engerlingen sucht. Und wenn er einmal auftauchte und deutlicher sehen wollte, so mußte er die Haare über seinen Augen zurückstreichen, damit er etwas wahrnehmen konnte. Aber meistens grub er, dass ihm der Sand nur so aus dem Pfoten flog. Das war Peter Plüsch. Peter, fragte Frau Plüsch, die eben aus der Speisekammer kam, die Vorräte sind aufgeschichtet, was soll ich jetzt tun? Wühlen, sagte Peter Plüsch. Papa fragten die kleinen Plüsch und guckten aus dem Kinderzimmer. Papa, wir haben genug gespielt, was sollen wir jetzt tun? Wühlen, sagte Peter Plüsch. Plüsch wühlten. Peter Plüsch wühlte, Frau Plüsch wühlte und die kleinen Plüsch wühlten. Peter Plüsch aber wühlte am schnellsten. Er schaufelte so erheblich, dass er etwas außer Atem kam und nach oben tauchte, um Luft zu schöpfen. Wie er gerade die kleine Schnauze aus dem riesenden Erdhaufen emporstreckte, sah er etwas sehr Sonderbares vor sich sitzen. Lang, mit bemerkenswerten Beinen und bedenklichen Fühlern. Es war dies der Grashüpfer, der Sachverständige für Wiesenkunde, Herr Magister Pancratius plötzlich. Er saß im Grase und trank seinen Abendtau. Peter Plüsch war noch jung. Er hatte nur selten einen Grashüpfer gesehen und jedenfalls keinen so ungeheuer großen. Er schnupperte erstaunt in der Luft herum. Schob die Haare von seinen munkern Augen beiseite und besah sich das grüne Wunder von allen Seiten. »Wer sind Sie?« fragte er unvermittelt. Peter Plüsch war etwas manierlos. Der Grashüpfer bewegte die Fühler bedenklich hin und her und sah aus hervorquellenden Augen auf, auf Peter Plüsch. »Ich bin Sachverständiger für Wiesenkunde, Magister.« »Pankratius, plötzlich«, sagte er erhaben. Peter Plüsch hielt es nicht für nötig, sich ebenfalls vorzustellen. Er gab wenig auf Umgangsformen, die vielen Erdarbeiten bringen das so mit sich. Er beguckte sich den Magister von allen Seiten, aber er konnte nicht klug daraus werden. »Das muss ich meiner Familie zeigen.« sagte er, wühlen, wühlen und er wühlte sich eiligst zu einem seiner Gänge und rief in die Wohnung hinein, Pauline, Kinder, kommt schnell, draußen sitzt ein grüner Magister mit langen Beinen und sieht knusprig aus, am Ende ist er zu essen, kommt, schnell, wühlen. Frau Plüsch und die Kleinen Plüsch wühlten. Sie wühlten emsig und voll Eifer. Nahe dem Magister auf einem feuchten kühlen Stein saß die Kröte Sibylle Warzenreich. Frau Warzenreich war weisheitsvoll wie alle Kröten und zudem noch eine ganz besonders erfahrene alte Dame. »Herr Magister«, sagte sie, »dies war Peter Plüsch. Peter Plüsch hat einen großen Appetit und sehr mangelhafte Umgangsformen. Mir scheint, als schnupperte er in einer unangenehmen Weise um sie herum.« es ist nicht unmöglich, dass er sich mit Verspeisungsabsichten in Bezug auf ihre werte Person trägt. Der Magister und Sachverständige für Wiesenkunde legte arrogant die Fühler zurück, obwohl es ihm etwas unbehaglich wurde. Er wollte das aber bei seiner gelehrten Würde nicht zeigen. Vielen Dank, gnädige Frau. Aber über derartige Leute setze ich mich hinweg, sagte er erhaben. Jetzt tauchten Plüss aus dem Erdboden wieder auf. Zuerst Peter Plüsch, dann Frau Plüsch und nachher die drei kleinen Plüsch. Alle richteten die munkorngroßen Augen auf den Magister und betrachteten ihn. Peter Plüsch schnupperte dazu bedenklich. Dies ist der Sachverständige für Wiesenkunde, Magister Pankratius Plötzlich. Ich habe solch ein Vieh noch nie gesehen. Ich sagte schon einmal, dass Peter Plüsch etwas einfache Umgangsformen hatte. Der Sachverständige für Wiesenkunde hob die Fühler in die Höhe und sah erhaben aus. »Sagen Sie mal«, sagte Peter Plüsch und schnupperte schon wieder, »Sie sehen so knusprig aus. Sie sind am Ende essbar.« Magister Pankratius plötzlich erblaßte. Er wurde hellgrün im Gesicht, während er sonst dunkelgrün war. Jetzt blickte er die Fühler nach vorne. Es sah abwehrend aus. Los, schrie Peter Plüsch und Plüschs folgten, fuhren alle zusammen auf den knusprigen Magister los. Magister Pankratius plötzlich aber sprang mit einem gewaltigen Satz über Peter Plüsch, Frau Plüsch, Und die kleinen Plüsch weg, so dass Plüsch nichts mehr von ihm sahen, sondern mit den Nasen zusammenstießen. Peter Plüsch war wütend und zischte etwas, was unmanierlich klang. Die Sache war ihm peinlich, Pauline und den Kindern gegenüber und es ärgerte ihn sehr. »Papa, wo ist der Magister geblieben?«, fragten die kleinen Plüsch. »Er ist in der Erde verschwunden. Wo kann man sonst verschwinden als in der Erde?«, sagte Frau Plüsch und sah den Gatten ratlos an. »Was sollen wir tun?« »Wühlen«, sagte Peter Plüsch. Und Plüsch wühlten sich tief in die Erde hinein. Schnelligkeit ist doch die Hauptsache im Leben. Das habe ich immer gesagt, sagte die Schnecke Patentia eilig, die auf dem Mauerrand klebte. Wäre ich Jetzt nicht so schnell fortgeeilt, wie der Magister hätte. Peter Blüsch. auch noch gefressen und sie schob sich zufrieden um einen ganzen millimeter weiter nur dachte sie nicht daran dass peter plüsch sie gar nicht gesehen hatte Es war Nacht geworden und Plüschs wühlten immer noch. Sie suchten nach dem Sachverständigen für Wiesenkunde, Magister Pankratius, plötzlich. Es gibt so viele, die in der Erde fühlen nach dem, was über der Erde ist, sagte die Kröte Sibylle Warzenreich. Denn die Kröten sind sehr weisheitsvoll und Frau Warzenreich war eine besonders erfahrene alte Dame. Das Wühlen nützt gar nichts, Herr Peter Plüsch. Es sind zwei Reiche, eines in der Erde und eines über der Erde. Und vielleicht, vielleicht sind es noch viel, viel mehr. Sibylle Warzenreich seufzte und sah nach oben. Die Sterne gingen über ihr auf. Es war einmal und ist nicht mehr ein klitzekleines Ups. Ups. Wer? Die fünfte, sogenannt feuchte Symphonie. Auf dem Teich ruderten elf kleine Entchen mit ihrer Entenmama. Zusammen war also ein Dutzend, ein richtiges Dutzend. Es war eine Familienflotte und nicht nur das, es war eine Flotte der Gefräßigkeit. Das Leben besteht aus der Familie und dem Fressen, sagte die Entenmutter. Ja, Mama! sagten die Kleinen und fraßen den ganzen Tag. In einer verschwiegenen Ecke des Teiches hatten sich Frösche versammelt. Es war der Philharmonische Chor, der sich zu einer Generalprobe eingefunden hatte. Die fünfte Sogenannt Feuchte Sinfonie wurde einstudiert. Die Aufführung des gewaltigen Chorwerkes sollte an einem der nächsten Abende stattfinden. Zu beiden Seiten des Dirigenten, eines dicken, echauffierten Frosches, hatte der Damenchor und der Herrenchor Aufstellung genommen. In der Mitte war Nichts, denn der Dirigent konnte wohl verzüglich nach beiden Seiten zugleich sehen, aber nicht geradeaus. Seine Augen waren mal so eingerichtet und man nahm Rücksicht darauf, denn es war ein sehr berühmter Dirigent. Das Wasser Klatschte nur so, wenn er dirigierte. So berühmt war er. Die fünfte, sogenannt feuchte Sinfonie begann. Der Dirigent klopfte mit dem grünen Finger auf ein Blatt. Zuerst das Andante sagte er. Die Damen und Herren singen gemeinsam. Bitte piano, pianissimo, mit halber Kehlblase. Die Rosen ruhen im Wasser, quabelig wird mein Sinn, mein Bräutigam, mein Nase quakt so vor sich hin. Sehr gut, sagte der Dirigent, nur quabelig bitte »Bitte ganz, Amoroso, bedenken Sie, dass es sich um eine mädchenhafte Regung handelt, nur das Kerzo. Ich bitte die Damen, mit den Füßen leise im Wasser zu klatschen, staccato, in lappigen Lauten. Die Damen singen allein, die Herren bitte ich dringend unterdessen, keine Fliegen zu fangen.« Die schnappenden Töne stören in einer Sinfonie ganz ungemein. Nun plätschert er, nun keucht er, nun hüpft er auf den Sand. Mein Bräutigang, mein Feuchter, winkt mit grüner Hand. Bitte winkt mit grüner Hand etwas neckischer sagte der Dirigent. Er spritzt mit der grünen Hand beim Winken. Ist gleichsam symbolisch. Die ersten Tropfen, verstehen Sie? Nun, die Herren allein das Allegro. Ich bitte die Damen unterdessen, keine Fliegen zu fangen. Die Herren bitte ich, sich Crescendo aufzublasen. »Nun wird er kühn und kühner, dahin ist meine Ruhe, mein Bräutigam, mein Grüner, krabbelt auf mich zu.« »Sehr gut«, sagte der Dirigent, »nur krabbelt auf mich zu etwas mehr Passionato. Ich bitte die Damen und Herren, zusammen das Finale, forte, fortissimo.« mit vollen Kehlblasen. Die Rosen schwanken im Wasser, die Augen quellen so groß, mein Bräutigam, mein Nase, quakt auf meinem Schoß. Mit mörderischem Geschnatter fuhr die Flotte der Gefräßigkeit mitten in das Finale der fünften, sogenannt feuchten Sinfonie. Sie schnappten voll Appetit nach den Beinen der Philharmonika. Familie und fressen! rief die Entenmutter triumphierend. Ja, Mama! schrien die Kleinen und durchstöberten das ganze Schilf. Aber sie fanden nichts mehr. Die Philharmonika hatten sich gerettet. Sie saßen tief aufatmend an einer sicheren Stelle. Und schluckten Fliegen. Es ist ein wahres Glück, sagte der Dirigent, dass die Flotten der Gefräßigkeit stets vorher ein so mörderisches Geschnatter erheben. Da kann man sich vorsehen. Sie würden sonst alle Philharmoniker einfach auffressen. Und wo bliebe dann die fünfte, sogenannte feuchte Sinfonie?